0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el Padre Antonio López. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cariñoso saludo desde Irurzun, en Navarra. Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen esta emisora que cambia vidas para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va el día? Vamos a mejorarlo y lo vamos a hacer porque tenemos ante nosotros una tarea estupenda que día a día vamos llevando a cabo, que es la de conocer la hermosura y la seriedad de la doctrina que hemos recibido. Cuando digo la seriedad no me refiero a una seriedad falta de alegría, sino a una seriedad en el sentido de bien fundamentada. Todo aquello que nosotros creemos hunde sus raíces en lo que el Espíritu Santo ha ido revelando a lo largo de la historia a través de la Santa Iglesia Católica y que después ha sido plasmado en la Sagrada Escritura. Por eso el fundamento de nuestro programa es siempre la fuente de la revelación. Y esta fuente de la revelación es un mismo río, el Espíritu Santo, que a través de dos cauces distintos, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura, llega hasta nosotros a través del Magisterio de la Iglesia. Así que a este Magisterio nos acercamos con humildad, siendo conscientes de que tenemos mucho que aprender, porque la misión que el Señor nos ha encomendado es muy importante. Nos ha encomendado, primero, vivir ...como Él vivió... ...dice el apóstol Juan en su carta... ...quien dice que cree en Cristo... ...debe caminar como caminó Él... ...así que tenemos que vivir... ...como Cristo vivió... ...y además de vivir de una manera... ...muy concreta, muy hermosa... ...muy rica, muy alegre... ...tenemos que compartir esta vida... ...para que el mundo entero se sienta... ...contagiado del gozo... ...de saber que Jesucristo vive... ...que Jesucristo está con nosotros... Que el Señor se fue, pero no se fue y nos dejó solos, sino que volverá, de hecho permanece con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y además nos ha dejado el don de su Espíritu Santo para que Él nos guíe hasta la verdad plena. Esta verdad plena no nos la tenemos que guardar para nosotros solos, sino que como digo hay que compartirla, pero para saber compartirla hay que conocerla porque solamente puede uno dar aquello que tiene. Y si no tenemos claro en qué creemos y por qué lo creemos, difícilmente sabremos dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida. Así que, para suplir todo esto, el Papa Benedicto XVI mandó elaborar una joyita de libro, que es el Compendio del Catecismo, que hace de guión para nuestro programa. Así que, continuamos con este proceso de profundización, de conocimiento, de vivencia de nuestra fe católica y para poder hacerlo tal y como el Señor nos lo ha pedido, tal y como el Señor nos lo ha dado, invoquemos juntos el don de su Espíritu Santo.
1: Ven espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
0: Te adoro Trinidad Santísima, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro, aunque mi mente no puede alcanzar tu misterio de amor. Te alabo y te bendigo, Dios mío, y deseo entrar en esa maravillosa intimidad de tres personas. Gloria, gloria, gloria. Toda la adoración de mi corazón se eleva a ti, Dios mío. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, ahora y por toda la eternidad ven, Espíritu Santo. Te ruego que eleves mi corazón para adorar al Padre Dios, para descubrir con gratitud que Él es el Padre de Jesús, pero que también es mi Padre. Te pido que me sostengas, Espíritu Santo, para que me quede en sus brazos paternos y me deje amar por Él, reposando en su santa presencia. Amén.
1: Ven Espíritu, ben Espíritu, ven Espíritu.
0: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos con nuestro programa de hoy. Os recuerdo que estamos en la primera parte del compendio del Catecismo, en la sección dedicada a la creación. Hemos visto que Dios es el creador, hablábamos de qué significa que es creador. Hablábamos también, en su momento, de las tres personas divinas en la obra de la creación y veíamos cómo el Señor es creador del cielo y de la tierra. Cuando tocábamos este aspecto de nuestro credo, decíamos cómo Dios ha creado absolutamente todo, lo visible y lo invisible. Y a propósito de lo invisible, dedicábamos varios programas a hablar de los ángeles, un tema que por lo que puedo deducir de la cantidad de correos electrónicos que llegó con respecto a este punto genera mucha inquietud o mucho interés entre nuestros oyentes a medida que vayamos avanzando pues trataré de responder a algunas de las preguntas algunas de ellas sinceramente no sé si puedo tener una respuesta clara puesto que como conviene recordar la iglesia enseña lo que enseña y dice lo que dice quiero decir con esto que hay cosas que la iglesia no dice y se puede creer las cosas que la iglesia no dice pues se pueden creer con tal de que no contradigan a lo que la Iglesia dice. Y en este tema, como en otros muchos, hay bastante libertad. Es muy curioso cuando a veces un... gente, hablando de la Iglesia Católica, nos tacha de intransigentes o de dogmáticos. Y es verdad que tenemos dogmas, pero los dogmas son asideros que nos garantizan por dónde debe ir el sentido de nuestra fe, qué cosas debemos creer, pero los dogmas no son algo cerrado, no son una especie de piedra inamovible, sino que, al contrario, es una piedra sobre la que se puede sostener cualquier otra cosa que no contradiga, que no elimine esa piedra que es la que sostiene el depósito de la fe. Digo esto pues porque hay preguntas con respecto a la devoción a los ángeles que, ciertamente, la Iglesia no enseña y, por tanto, podemos sentir libertad a la hora de expresar esta devoción a los ángeles de una manera o de otra. Quiero decir con esto que si tú prefieres rezarle al arcángel San Miguel o te da más devoción San Gabriel o San Rafael, pues que no hay ninguna orden a este respecto. Aunque sí que hay oraciones litúrgicas o oraciones de devoción popular que tienen más expansión en el pueblo fiel, están más extendidas, pero eso no significa que sean más obligatorias. Bueno, pues como digo, hablábamos de los ángeles y de qué manera están presentes en la vida de la Iglesia. Y después de ver la importancia de lo invisible, que no eran solo los ángeles, sino cosas como el alma es invisible o los valores morales son invisibles, bueno, pues después de ver todo este tipo de cosas invisibles... ...continuábamos con la creación de lo visible. Y sobre todo, la idea que más querría yo que quedara clara a todos los oyentes... ...es que todo lo creado, también lo material, es bueno. Porque aún hoy, hablábamos de ello, existen diversas formas de maniqueísmo... ...según el cual lo espiritual es bueno y tiene un principio espiritual... Y lo material es malvado, es malo, y tiene un principio distinto del espiritual que es malvado. Y esto va totalmente en contra de la enseñanza de la iglesia, de la revelación, que dice que todo es creado por Dios y como creado por Dios todo es bueno. Y de manera especial veíamos el lugar que ocupa el hombre en la creación, como el hombre es la cumbre de la creación visible, pues él, entre todas las demás criaturas, fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto también generó, a juzgar por los correos electrónicos, algunas polémicas porque yo afirmaba, y sigo afirmando, y la Iglesia enseña, la privilegiada situación de los hombres con respecto a los hombres animales Y aunque es verdad que hay comportamientos humanos que parecen desdibujar la bondad que Dios ha impreso en nosotros cuando nos creo, aunque eso es cierto, no es menos cierto que precisamente el hombre puede realizar actos moralmente malos precisamente porque es libre. Pero ¿qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Lo veremos muy pronto. Veíamos también qué tipo de relación existe entre las cosas creadas y decía, porque así lo dice el compendio, que hay una interdependencia, hay una solidaridad entre todas las cosas creadas y una jerarquía. Y citábamos sobre todo la carta a los romanos, donde se habla de cómo la creación entera gime y también nosotros gemimos mientras aguardamos la manifestación del Señor Jesucristo. Así que, después de este breve resumen de los distintos puntos, que estamos tratando sobre cómo Dios es creador de todo, vamos ahora a continuar con el punto número 65, que lo podéis encontrar en el Catecismo Mayor, en los números del 345 al 349. Pero nosotros, ahora, del compendio del Catecismo, escuchemos el número, la pregunta 65. Número 65. ¿Qué relación existe entre la obra de la creación y la de la redención? La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación, en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Es muy interesante esta pregunta que plantea el compendio del Catecismo, de qué relación hay entre la creación y la redención. Hemos hablado, de hecho estamos hablando de ello en, este parte, en esta parte del compendio del Catecismo, sobre la creación y qué es la creación. Hemos visto que crear significa hacer de la nada y que es un acto propio de Dios. Pero ¿Qué significa redención? Es muy importante que cuando hablamos de redención sepamos bien a qué nos estamos refiriendo. Porque hablamos de Jesús como nuestro Redentor y es correcto que así lo hagamos, pero ¿qué decimos exactamente? ¿Qué implica? ¿Qué connotaciones profundísimas tiene esta palabra redención? La redención en la Biblia se refiere al rescate de Dios, de los creyentes y este rescate se ha producido a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y todos los beneficios que esta muerte de Cristo en cruz y su resurrección nos trae. Así que de una manera como muy básica, muy elemental, la redención es un sinónimo de rescate. Y cuando decimos esto, estamos queriendo implicar varias cosas. En primer lugar, si hay un rescate, tiene que haber alguien que deba ser rescatado. Y tiene que haber alguien que rescata, el rescatador, el Redentor, y, y esto es quizá lo más difícil de aceptar para mucha gente, algo de lo cual tenemos que ser rescatados. Y la palabra de Dios en esto es muy clara. Los rescatados somos nosotros, los seres humanos, los hombres... El rescatador, es decir, el Redentor, es Dios hecho hombre, Jesucristo. ¿Y de qué se nos rescata? Se nos rescata del pecado. Y por eso es tan importante que aprendamos la importancia que tiene el pecado y cómo las consecuencias de ese pecado exigían que fuéramos rescatados, que fuéramos liberados de las consecuencias que este pecado tiene, y como quien ha hecho esta obra de rescate, de redención, es Jesucristo. Veamos qué dice el Antiguo Testamento sobre la redención, sobre el rescate. Si vamos al libro del Éxodo, sabremos que en él encontramos las bases para entender lo que es la redención. ¿Por qué? porque todos conocemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, donde eran cautivos de los egipcios y el Señor Dios escoge a un hombre, que es Moisés, para que libere a su pueblo. Leo capítulo 3 del Éxodo, podríamos leerlo entero, pero solo leo desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Dice, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro sacerdote de Madián, Llevó el rebaño transhumado por el desierto hasta llegar a Oreb la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo, voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, respondió él, aquí estoy. Dijo Dios, no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió, yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El señor le dijo, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa. Tierra que emana leche y miel, la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos. El clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios». Y ahora marcha, te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Así que vemos en este capítulo 3 del Éxodo, donde por primera vez Yahvé se muestra a Moisés, que lo manda, lo envía para rescatar, para liberar al pueblo que estaba siendo esclavizado en Egipto. Y Dios se manifiesta poderosamente a través de prodigios y milagros hasta que finalmente los israelitas logran salir de Egipto. Estos prodigios y milagros son las famosas plagas. Bueno, además de las plagas, tenemos ese bastón maravilloso que se convierte en serpiente y luego las plagas, que vamos a hacer examen de si sabéis cuáles son las plagas de Egipto. Esto os lo digo porque mucha gente habla de las siete plagas de Egipto, pero no, amigos, no son siete plagas de Egipto, son diez plagas de Egipto. La primera plaga, la de las aguas del Nilo, que se convierten en sangre. Luego las ranas, la segunda plaga. La tercera plaga, la plaga de los mosquitos. La cuarta plaga, la de los tábanos, que les picaban. La quinta plaga, la peste. La sexta plaga, las úlceras la séptima plaga fue una tormenta, la octava plaga fueron las langostas, la novena plaga las tinieblas y la décima y última plaga que es la de la muerte de los primogénitos. Esto lo podéis encontrar los prodigios que el Señor hace manifestando el poder con que va a liberar al pueblo de la esclavitud en los capítulos del 7 al 12 del libro del Éxodo. Sin embargo, antes de que los israelitas pudieran salir, Dios les mandó prepararse para una última señal que terminaría convenciendo a los egipcios de que dejaran salir al pueblo de Israel. Dios traería esta décima plaga que sería... Terrible. Todo primogénito del territorio moriría, excepto si el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre los postes y el dintel de la puerta de casa. Este cordero inocente sería el sustituto. El cordero, esto está muy evidente, esto lo decimos cada día en misa, este es el cordero de Dios, recordando las palabras que Juan el Bautista dijo al ver a Jesús... Este cordero del Éxodo se convierte en una imagen de la redención de Dios, ya que el cordero sacrificado y cuya sangre consagra las puertas de los fieles, como se canta en el pregón pascual, ese cordero es el pago del rescate por la vida del primogénito. Es decir, morían todos los primogénitos, pero aquellos que habían sacrificado un cordero por la sangre de ese cordero quedaban rescatados, redimidos, liberados de la muerte. Después de que el ángel del Señor le quitó la vida a los primogénitos de los egipcios, ahora sí el faraón les deja salir de la esclavitud y de una manera también prodigiosa Dios vence a los enemigos del pueblo de Israel cuando el Mar Rojo sepulta al ejército egipcio. Esto lo podéis leer en el capítulo 14 del libro del Éxodo. Y sobre este evento, sobre este acontecimiento maravilloso, dice Dios a su pueblo. Es un texto precioso que podemos leer en el capítulo 7 del Deuteronomio. Dice así, capítulo 7 del Deuteronomio, versículo 7. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud del poder del faraón rey de Egipto. Es lo mismo que en el propio libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículo 6, Dios dice, dice, le manda el Señor a Moisés que diga a los israelitas, dile, por tanto, a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de los duros trabajos de Egipto, os rescataré de vuestra esclavitud, os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios, os adoptaré como pueblo mío y seré vuestro Dios para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios que os saca de los duros trabajos de Egipto. Os llevaré a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y O Jacob y os la daré en posesión, yo el Señor. Y dice el versículo nueve Moisés comunicó esto a los hijos de Israel pero no le hicieron caso porque estaban agobiados por el durísimo trabajo. No nos damos cuenta a veces de que el Señor está deseando rescatarnos y vivimos tan agobiados que en vez de agarrarnos a la promesa que el Señor nos hace, de que nos va a liberar, seguimos hundidos bajo el peso de nuestras propias cargas. Bueno, en cualquier caso, la redención, el rescate, es algo que aparece muy notablemente en la vocación de Moisés, que cuando Dios se le revela, le envía precisamente a liberar a su pueblo. Y, como acabo de mencionar, y esto también es muy bonito para que lo pensemos, la redención, este rescate, no la realiza Dios porque el pueblo se lo merezca. No sucede por ninguna característica especial que tenga el pueblo. Todo lo contrario. Israel era un pueblo insignificante. Es el amor redentor de Dios que habita en el mismo Dios y el juramento que libérrimamente... Que en absoluta libertad, Dios hizo a los antepasados del pueblo de Israel el que provoca que Dios salve a su pueblo. Así que la redención tiene a Dios como base. El pueblo de Dios es rescatado de la servidumbre, de la esclavitud del faraón en Egipto, porque Dios quiere. Igual que Dios crea, porque Dios quiere. Lo mismo que la creación es una obra de la absoluta libertad de Dios, un acto libérrimo, superlativo de libre. La redención es también un acto de la absoluta libertad de Dios, un acto libérrimo del Señor. Y vemos, como decía antes, que los redimidos son el pueblo de Dios, el Redentor es Dios mismo por medio de Moisés, y aquello de lo que son redimidos es de la esclavitud de Egipto. Algo parecido, para entender lo que es la redención, lo encontramos de una manera muy bonita en el libro de Ruth, cuando Noemi reconoce que Booz es pariente de ellas, le dice a su nuera: Sea bendito el Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo. Noemi, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Voz, entonces, se convierte en su Redentor. Es quien las rescata de la situación en la que se encontraban. Si no fuera por el Redentor, ellas, Ruth y Noemí, habrían seguido viviendo una vida de pobreza. Sin embargo, Dios les prevé, les otorga un rescate de su situación a través de un hombre que es en este caso, Boaz. Y aunque efectivamente Dios utiliza mediadores para la redención, para la liberación, como a Moisés en el caso de la liberación del pueblo de Israel, o a Boaz en el caso de la libertad concedida a Ruth y Noemi, los judíos, los israelitas, el antiguo pueblo de Dios, entiende perfectamente que el que obra esa redención es el propio Dios. Y asimismo, uno de los nombres que se le da a Yahvé es precisamente el de Redentor. Por ejemplo, en el profeta Isaías. Podemos leer en Isaías 43, versículo 14, dice así, Esto dice el Señor, vuestro Libertador, el Santo de Israel. Así se le llama. Y en Isaías 47, versículo 4, vemos cómo se llama también así al Señor, nuestro libertador, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso, el Santo de Israel. Y también el profeta Jeremías llama al Señor de la misma manera. En Isaías 50 leemos pero es poderoso. Isaías 50, versículo 34, pero es poderoso su Redentor, se llama Señor del Universo, tomará la defensa de su causa. Así traerá paz al país y agitará a la gente de Babel. Pero es poderoso su Redentor, se llama Señor del Universo. Por tanto, el pueblo de Israel entendía muy bien la importancia teológica de la redención en sus vidas y en la historia del pueblo. El éxodo era la base para comprender la gran redención de Dios. Esa liberación de Egipto es un signo, una imagen, una prefiguración de la gran redención. Lo mismo que la Pascua judía es una imagen, una prefiguración de la gran Pascua del Señor. Ellos, los judíos habían sido esclavos en Egipto y Dios los había rescatado con grandes prodigios y milagros. Y su fiesta de Pascua, la Pascua Judía, es precisamente un recordatorio de que la sangre de un cordero inocente se había derramado para rescatar a los primogénitos de la muerte. Entonces, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, el concepto de la redención se va desarrollando, tanto así que el mismo autor de los Salmos utiliza esta palabra para referirse a Dios como aquel que redimirá de los pecados. Leemos en el Salmo 130, leo entero el Salmo que es muy bonito y muy conocido. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela, la aurora. Aguarde, Israel, al Señor como el centinela, la aurora, porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Pero, sin duda, el pasaje del Antiguo Testamento, donde de manera más clara se profetiza la labor que realizará el Mesías, el Redentor, la de un sustituto que traería la liberación a su pueblo, es el precioso cántico del siervo sufriente que encontramos en el profeta Isaías, capítulo 53. Lo leo entero porque es una auténtica joya. Isaías 53, desde el versículo 1 hasta que acaba, hasta el versículo 12. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia. Prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. ¡Qué exposición tan hermosa y clara! de la obra de la redención Él lleva nuestros dolores y enfermedades es herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados Él carga con nuestros pecados y pone su vida en expiación por el pecado Él llevará el pecado de muchos esto es precioso y esto es lo que nos dice el Antiguo Testamento de lo que es la redención
1: way Amor apasionado por mí desesperado.
2: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo caer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador.
1: Responde. Respondo a tu amor Respondo a tu amor Respondo a tu amor Apasionado por ti Desesperado por vivir una eternidad Contigo,
0: mm. estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, en las Islas Canarias en las que vamos recorriendo los distintos puntos de esta joya mmm, pequeñita pero muy densa que es el libro El Compendio del Catecismo. Y hoy estamos tratando la pregunta número 65 que plantea qué relación existe entre la obra de la creación y de la redención. Es muy breve la respuesta. La obra de la creación culmina en la obra aún más grande de la redención. Con esta, de hecho, se inicia la nueva creación en la cual todo hallará de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. Y estamos matizando, bueno, profundizando más que matizando, en la redención. ¿Qué es la redención? Hemos hablado bastante de la creación y hemos visto que la redención es el rescate que se paga por rescatar a alguien de una esclavitud. Hay un rescatador, que es en este caso el Señor, hay alguien que necesita ser rescatado, que somos nosotros, y hay algo de lo que es ser rescatado, que es el pecado. Y esto es la redención. Hemos visto la redención en el Antiguo Testamento y vamos a ver ahora qué dice el Nuevo Testamento sobre la redención. Acabamos de escuchar una canción de Laura Prado, que se titula precisamente Isaías 53, que es una canción para contemplar este misterio de amor por el cual el Cordero Inmaculado, Jesucristo, ya anunciado por el profeta Isaías, carga con nuestras culpas para liberarnos de ellas. Seguimos entonces viendo, como digo, qué nos dice el Nuevo Testamento sobre la redención. Los evangelistas son muy cuidadosos y enfatizan, dejan claro, que los judíos esperaban la venida del Mesías que sería el redentor de su pueblo. Por ejemplo, cuando María y José llevan al niño, lo presentan al templo y se encuentran con los ancianos Ana y Simeón, dice San Lucas, en el capítulo 2, versículo 38, que Ana, la profetisa, hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén, la liberación de Jerusalén. Los judíos, este era el Punto positivo, entendían que el Mesías vendría a redimirlos. El punto negativo es que lamentablemente habían confundido la redención de una manera política en vez de un modo espiritual. Querían a uno que los rescatara, que los liberara del yugo romano, en vez de querer uno que los rescatara del peor de los yugos, de la peor de las esclavitudes, que es el pecado. Antes de que el propio Señor Jesucristo comenzara su ministerio, ya Juan el Bautista estaba preparando los corazones del pueblo de Israel con una predicación en la que invitaba al arrepentimiento para poder recibir al Mesías. Y cuando finalmente Jesús se presenta delante de Juan, el gran profeta, el profeta Bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento dice esta frase que recordamos cada día en misa porque es muy importante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo encontramos, esta frase, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Y esto nos evoca, nos recuerda al Antiguo Testamento y cómo la redención, está presente en todo el antiguo pacto y llega a su plenitud en Jesucristo. De la misma manera que los sacrificios del Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, representaban el perdón de los pecados que Dios daba a su pueblo por medio del sacrificio de un animal inocente, de esta forma Jesucristo, Cordero, Perfecto, Inmaculado y Santo, moriría como sustituto por su pueblo. Así que Jesús se convierte en el Redentor de todos aquellos por quienes Él muere. Al sacrificarse en la cruz, Jesucristo expía el pecado del pueblo y muere como sustituto. En lugar de morir nosotros, Jesús muere en nuestro lugar y lleva sobre sí mismo nuestra culpa y nuestros pecados. En la primera carta del apóstol San Pedro versículo 24, capítulo 2, 1 Pedro 2, 24, podemos leer, Él mismo llevó nuestros pecados a fin de que muertos al pecado vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Es Jesucristo en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así dice el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados por la riqueza de su gracia. De manera, esto es Efesios 1.7, de manera que al derramar su sangre en la cruz, es decir, al dar su vida, Jesucristo se convierte en el sacrificio último y perfecto y de esta manera deja inútil cualquier otro sacrificio, puesto que es un sacrificio que no está... «hecho por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre». Esto dice la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 12. Dice así, leo Hebreos 9, capítulo 11, eh, Hebreos 9, versículos 11 y 12. Leo Carta a los Hebreos, capítulo 9, a partir del versículo 11. «En cambio, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos». Su tienda es más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No lleva sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia, y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento son sombra de este último y gran sacrificio de Jesucristo. Aquel que verdaderamente acepta el acto redentor del Señor como único y perfecto salvador es redimido de la esclavitud del pecado. Y así como Moisés fue el mediador de la redención de Israel, que estaba esclavo en Egipto, Jesús, más grande que Moisés, es el perfecto mediador de la redención de su pueblo bajo el yugo del pecado. Y esta redención es más grande que que cualquier otra, porque hace perfectos para siempre a los santificados. Esta redención que hace Jesucristo de toda la creación tiene dimensión en el pasado, en el presente y en el futuro. Hemos visto cómo en el Antiguo Testamento se prefigura la obra redentora de Jesucristo, este rescate. Vemos también en el Nuevo Testamento cómo se atestigua que somos redimidos por Jesucristo, pero también hay una dimensión futura, que vemos en los ancianos del Apocalipsis que se postran delante del Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículos del 9 en adelante. Cuando recibió el libro, los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Miré y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían con voz potente, digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza, y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, en el mar, todo cuanto hay en ellos que decían, al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían amén, y los ancianos se postraron y adoraron toda la creación. Reconoce al cordero, a Jesucristo, como su redentor, como su rescatador. Como un resumen de todo lo que hemos venido diciendo a propósito de qué es la redención y cómo hay una relación entre la redención y la creación, voy a leer el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Perdón, capítulo 11, 11 de la carta a los Romanos desde el versículo 25 en adelante que dice así: pues no quiero que ignoréis, capítulo 11 de la carta a los romanos, versículo 25. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio para que no os engriáis. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Llegará de Sion el libertador, alejará los crímenes de Jacob y será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Según el Evangelio, son enemigos y ello ha revertido en beneficio vuestro. Pero según la elección, son objeto de amor en atención a los padres, pues los dones y la llamada de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros en otro tiempo desobedecisteis a Dios, pero ahora habéis obtenido misericordia por la desobediencia de ellos... Así también estos han desobedecido ahora con ocasión de la misericordia que se os ha otorgado a vosotros para que también ellos alcancen ahora misericordia, pues Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Qué abismo de riqueza, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! En efecto, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para tener derecho a recompensa? Porque de él, por él y para él existe todo. A él la gloria por los siglos. Amén. Quiero terminar con este pasaje de la carta a los romanos porque deja claro que la creación, todo cuanto existe, procede de él, por él y para él. Y por eso todo le debe gloria. Y esta gloria llegará a su plenitud cuando suceda la creación nueva una creación será también transparencia de la obra redentora rescatadora que dios ha realizado sobre el mundo y he querido pasar tanto tiempo hablando de lo que es la redención porque muchas veces se nos olvida esta realidad de la ruptura del hombre con respecto al plan de dios que es lo que llamamos el pecado del que tendremos ocasión de hablar más detenidamente, pero como la creación es fruto del amor de Dios gratuito y libérrimo y la redención es fruto del amor de Dios gratuito y libérrimo. Y así como de la primera creación surgió un mundo concreto de la nueva creación, hecha también, igual que la primera, por Cristo, Surgirá un mundo nuevo. A este respecto, os propongo como tarea para esta tarde, si tenéis tiempo y ganas, que leáis el capítulo 21 del Apocalipsis, donde precisamente comienza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y este cielo y esta tierra, renovados por Jesucristo, son la cumbre de la creación. Y es Cristo, en el versículo 5, donde dice precisamente Y dijo, el que estaba sentado en el trono, mira que hago nuevas todas las cosas. Un cielo nuevo y una tierra nueva, aparecen en este capítulo 21 del Apocalipsis, una nueva Jerusalén y un paraíso recreado. Así que os animo a que esta tarde, o ahora mismo, antes de que tengáis otras cosas que hacer, Dediquéis un ratito a leer y meditar este capítulo 21 y 22 del Apocalipsis, donde queda clara la nueva creación, fruto del amor de Dios, fruto de la redención de Cristo, fruto de la acción del Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos oyentes de este programa de El Compendio del Catecismo, hemos llegado al final del tiempo que nos otorga generosamente el Señor para repasar aquí en Radio María las preguntas y respuestas del Compendio del Catecismo y podéis, sabéis que nos encanta que lo hagáis, poneros en contacto con el programa a través de varias vías, Podéis dejar un mensaje, un audio, un mensaje escrito al número de WhatsApp 668 594 383 668 594 383, O si lo preferís podéis mandar un mensaje de correo electrónico a la dirección compendio arroba es compendio arroba .es, correo electrónico 668-594-383 para vuestros mensajes de WhatsApp donde podéis compartir dudas, inquietudes discrepancias, aportaciones o testimonios que todo es muy bien recibido así que llegamos al tiempo como digo y terminamos como cada día con la bendición que nos enseña la Sagrada Escritura con la que Aarón debía bendecir a los hijos de Israel tal y como se lo enseñó